0: Comienza Podcast Linux, un programa para más del sistema operativo del Ñu y al pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Muy buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 169 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy quiero hablar del deporte, ciencia y arte, el ajedrez. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio Ajedrez y Software Libre. Recordarte, lo voy a hacer al final también, que seguimos con el proyecto del PC reciclado de la audiencia, que es el proyecto más ambicioso que hemos tenido en Podcast Linux y que te voy a dar novedades porque creo que ya prácticamente tenemos todo y lo vamos a conseguir. Y mi intención de hablar de ajedrez es unir el software libre con otros ámbitos. ¿Es el ajedrez el lugar para demostrar el potencial del software libre? Pues sí. Sí lo es y lo vamos a hablar bastante en el día de hoy. Antes de todo, hacer un pequeño inciso. Yo soy muy Nobel en esta materia. En esto del ajedrez, prácticamente sé mover las piezas y poco más. Y va a ser, bueno, una visión personal que puede estar plagada de errores. Si tú, que me estás oyendo ahora conoces mucho el tema del ajedrez, me encantará poder contactar contigo y que me indiques, bueno, alguna fórmula para aprender, para mejorar, para disfrutar, que de eso se trata. Y, bueno, mi intención, como siempre, es conectar estos dos mundos, el ajedrez y el software libre, que parece que es mucho más estrecho esto ...de lo que pensaba en un principio y verás que hay cantidad de cosas que podemos hacer con el software libre... ...y con el ajedrez que nos van a facilitar muchísimo. Para mí también, que soy maestro, es muy importante el ajedrez, bueno, el método educativo... ...todo lo que tiene que ver con el ajedrez escolar está, vamos, más de moda que nunca. Y también por la serie de Gambito de Dama de Netflix... O la polémica muy actual de Nieman con Carsen. porque uno bueno estaba haciendo, posiblemente se le ha dicho, ¿eh? se le ha tachado de que hacía trampas. Y entonces últimamente se está oyendo bastante esto del ajedrez, lleva un tiempito, aunque bueno, pues todos sabemos que el ajedrez viene de mucho, mucho tiempo. Bueno, en lo que se refiere a programas para jugar al ajedrez necesitamos... Dos aspectos. Por una parte, una interfaz gráfica, que ésta puede conectarse o no a un servidor de ajedrez para jugar online con otros contrincantes, ya sean humanos, personas o motores de ajedrez, que es esta otra parte. Si queremos jugar offline contra el ordenador, necesitamos ¿eh? instalar lo que se denomina un motor de ajedrez. Bueno, vamos por una parte a la interfaz gráfica y por otro al motor de ajedrez, ¿no? Todos esos cálculos que hace que se mueva o que después pueda analizar lo que es una partida que es muy importante. En relación a la interfaz gráfica, pues tenemos XBoard, es el primero, es un programa para jugar a juegos de mesa, entre ellos el ajedrez, y está para GNU/Linux desarrollado por Timothy Mann en 1991 fue liberado como licencia GNU GPL como prácticamente todas las interfaces de ajedrez pues permite jugar con motores de ajedrez jugar online, reproducir partidas analizar partidas y posiciones y enfrentar a motores entre sí para saber cuál es el más fuerte fue creado originalmente para dar soporte gráfico al motor GNU Chess repito, GNU Chess ¿Eh? Del que hablaremos más tarde y como seguro que notarás es un proyecto de GNU directamente, ¿eh? un motor Ya después explicaré lo que es esto de los motores Bueno pues tenemos todo XBOARD para poder ¿eh? jugar y disfrutar al ajedrez Pero hay muchísimos más interfaces gráficas de ajedrez Y vamos a pasar a mi ojito derecho que es KDE De KDE tenemos Kings. ¿Eh? que es la interfaz gráfica de la comunidad KDE y permite jugar contra motores como GenuChef, Crafty, Fish o Xgem además de conectar a servidores libres como Freechef.org por ejemplo permite entre otras cosas eh, cambiar a varios temas y mostrar la consola del motor cuando juegas contra él un obligado, un obligatorio y yo lo instalé para todos los que somos incondicionales de KDE también Genome tiene su propuesta, que es ¿eh? Genome Chess o directamente Chess, ¿Mm? adrede en inglés. Esta que es la propuesta de la comunidad Genome, fue iniciado el proyecto en el 2000 y ha sido liberado con licencia GNU GPL 3. También tenemos PyChess, que es una interfaz escrita en Python, elaborado por Thomas Dylan en 2006. Tuvo mucho éxito para jugar partidas online en friches.org y tiene licencia GNU GPL. Aunque se puede seguir jugando estas partidas online en friches.org, te voy a comentar también de Software Libre, otro servidor que tiene una comunidad detrás y que está genial. Y por último, si te quería comentar de todo esto de interfaces, GCompris. GCompris que es un conjunto de programas educativos de la comunidad KDE para niños entre 2 y 10 años y que también tiene una parte de ajedrez como juego de mesa digital liberado bajo licencia GNU AGPL y puedes instalarnos en diversos sistemas operativos y también a través de Fedroid para Android. Para todas las personas que tengan Android pues igual les interesa. Como te dije, por una parte está esta interfaz gráfica y por otro son los motores. ¿Qué es esto de los motores? Porque a veces, si bueno, no lo tienes muy controlado, puedes eh, ser un poco confuso. Los motores son programas de ordenador que implementa el backend de un software para el juego del ajedrez. El motor es el componente que analiza la posición y reproduce una lista de movimientos óptimos. El motor se puede usar para jugar contra un oponente que puede ser humano, puede ser otro motor o él mismo. También se puede utilizar para analizar una posición específica o para analizar un juego completo ya jugado. Es un ejemplo típico de inteligencia artificial básica porque solo, solo es capaz de abordar el problema específico para el que fue desarrollado. Para entender cómo funciona un motor de ajedrez necesitamos entender el concepto de árbol, que a mí me ha costado un montón, que nos permite revisar las posibles jugadas en relación a cómo va variando las diferentes ramas. Si yo muevo aquí, eso es una rama que sigue, que sigue, pero si muevo otro lado ya es otra rama. Eligiendo el movimiento más óptimo a través de algoritmos complejos y Podando, quitando, eliminando aquellas que no favorezcan por desventaja posicional de material, de piezas, de futuro desarrollo, por donde van a ir las piezas, de tiempo, que vas a gastar más movimiento, etcétera. Repito, soy muy novel en esto, igual aquí estoy metiendo la pasta, pero es para que tengan una idea. La verdad es que sí, es algo bastante complejo. Lo que hace un motor es analizar muchas variantes y sus movimientos posteriores hasta elegir la más óptima, descartando la demás. Por eso se habla de podar, porque esa rama que ha descartado la quita, la poda. sirven tanto para jugar, como dije antes, contra el mismo, como analizar partidas y variantes en partida. ¿eh? Se pueden hacer ramas de partidas de, uy, yo jugué por esta parte, pero déjame ver si hubiera jugado esta otra parte, hasta dónde hubiera llegado. Hubiera sido más beneficioso para mi posición, para mi final o no. Y la verdad es que está muy bien. Entre los motores, pues hay que hablar de GNU Chess. ¿eh? GNU Chess Project, el proyecto de ajedrez GNU, es además una de las partes más antiguas del proyecto GNU. Por eso digo que ajedrez y Linux y el software libre tienen mucho que ver. Y comenzó en 1984, cuando Stuart Craftart escribió la primera versión del programa. Fue liberado con licencia gpl Tres. La última versión estable es la 6.2.9 y tiene fecha de julio de 2021. Todavía se puede revisar todo esto en lo que es la Free Software Foundation. También tenemos Crafty, que es un motor de ajedrez escrito por Robert Hayat. A mí me gusta siempre nombrar ¿eh? y atribuir todo el software libre a estas personas porque creo que es muy importante darle ese mérito. Pues Robert Hyatt, profesor de la Universidad de Alabama en Birmingham, inició el proyecto de Crafty en 1994. Veamos que ya tiene bastante recorrido estos dos motores. Continuación del motor Crableys Existen varias ediciones que contienen libros de apertura, o sea, cómo se empiezan las partidas, los primeros movimientos, función de aprendizaje de posiciones y ejercicio de tablas de finales. En una partida de ajedrez está la apertura, el medio juego y los finales, en que casi siempre pues, hay que saber mover muy bien. Eh, tus piezas, sobre todo peones y reyes que son los últimos que suelen estar y que yo, bueno, soy un negado para eso, la verdad también tenemos Stockfish Stockfish actualmente es el motor de ajedrez más fuerte fue desarrollado en 2008 inicialmente por Tol Rosman, John Akiski Marco Costalba y Gary Slitkos actualmente colabora una comunidad muy amplia de desarrolladores y desarrolladoras se publica bajo la licencia GNU GPL3 y su código está publicado en GitHub. Desde 2016 Stockfish goza de la primera o segunda posición en los rankings de motores de ajedrez compitiendo contra motores privativos. Y entonces aquí ya tenemos un primer dato. En cuanto a motores, somos de los primeros en relación al software libre Stockfish. Está siempre en los rankings y anualmente hacen algunos encuentros de partidas entre motores para ver quién es más fuerte y casi siempre Stockfish o queda el primero o queda el segundo. O sea que Ajedrez y Linux tienen mucho, mucho en común. En cuanto a recursos libres, he estado buscando eh, libros Creative Commons. Claro, eh, la parte del ajedrez pues se necesita documentación para estudiar mucho, ¿eh? Es un juego que necesita tener conocimientos que son muy amplios y que estaría muy bien, además del software libre, que todos esos recursos fueran libres también. Yo he encontrado algunos libros Creative Commons, pero la verdad no muchos, ¿eh? casi siempre relacionados con algunos organismos públicos. Por ejemplo, ajedrez para la enseñanza de primaria de Sergio A. Vicente Martínez de la Consejería de Educación de Murcia, tiene licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial y compartir igual. Y está muy bien. Si tienes un pequeño en casa y quieres también ayudarle, yo creo que esto está genial. De todos modos, te lo voy a dejar todo en las notas del programa para que a golpe de clic puedas llegar a ellos. También tienes el gran ajedrez para pequeños ajedrecistas de Juan Carlos Chacón Cánovas de la Consejería de Murcia también, licencia reconocimiento no comercial compartir igual y ajedrez y su enseñanza, libro de apertura, ¿eh? que es muy importante saber empezar el juego para posicionar bien tus piezas y que, bueno, ataquen bien, que estén bien defendidas a la vez y que puedas seguir ese medio juego, bueno, haciendo una partida eh, donde tú veas que tienes unos movimientos óptimos, no pierdas tiempo, en ese sentido. Lo he dicho así de rápido, pero es el, desde mi punto de vista lo que creo que es muy bien el libro de apertura. La autoría es desconocida, yo he intentado revisar, pero sí es verdad que en el propio PDF tiene licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir, igual. He intentado buscar en Fediverse o en plataformas de vídeos privativas algo con licencia Creative Commons y la verdad es que hay muy muy poco y aquí hago un paro. y a todo amante de lo que es el ajedrez y la cultura libre pues le animo a, a generar a generar contenido eh, Creative Commons libre para que pueda llegar hay muy poco eh la verdad y hay cosas que están con licencias Creative Commons, pero no son contenido Creative Commons. ¿eh? Es una copia que le han puesto Creative Commons, pero no son, porque son vídeos de algunos cursos que sí son privativos. En ese sentido, lo dicho, si te gusta mucho el ajedrez, si disfrutas de él, ¿por qué no? Empezar a generar este contenido, ya sea escrito, ya sea por medio de vídeos, es muy interesante. Y ahora... En lo que te voy a comentar, yo he seguido a mucha gente en partidas en directo y la verdad es que es una pasada porque te va explicando y todo esto es muy interesante. Bueno, ya lo tenemos todo y ahora vamos a ver lo que es el rey. Bueno, en el ajedrez es el rey la pieza más importante, aunque la dama es la más fuerte. Sin el rey no se puede jugar al ajedrez, sin la dama sí. Y aquí la corona la tiene Liche. ¿Qué es Liches? Liches es un servidor de ajedrez online con licencia software libre y es totalmente gratuito, que está gestionado además por una organización sin ánimo de lucro del mismo nombre. Su portal es liches.org. Liches significa liches, ajedrez, evidentemente, y ese li viene de tres palabras en inglés. Ese li significa li de leaf, li de light, y lee de Libre. Lee de Live porque tiene partidas online y en vivo. Lee de light porque es ligero y hace que las partidas online tengan una respuesta del servidor muy rápida con PIM bajísimo. Y lee de Libre porque está liberado con licencias software libre. Los usuarios pueden jugar al ajedrez de forma anónima y opcionalmente, que yo te digo que es muy importante porque verás que puedes hacer muchas cosas más, te puedes registrar con una cuenta para jugar partidas clasificadas. Liches no tiene ni publicidad y todas las funciones que tiene son libres y gratuitas, ya que el sitio se financia con donaciones de los usuarios y usuarias. Así que es muy importante, si te gusta el ajedrez y lo utilizas, puedes donar. Liches fue fundada en 2010 por el programador francés Thibault Duplessis y se libera bajo licencia GNU AGPL GPL y Meet, dependiendo de sus módulos y servicios. Tiene aplicaciones para Android e iOS, pudiéndose descargar su APK desde F-Droid. O sea que, si te gusta el ajedrez, tienes que tener esta aplicación sí o sí en tu móvil. Es, la verdad, muy sencillo. En cualquier momento juegas una partidita y también revisar y muchas funciones que tiene aquí. Vamos a ver. Porque cuando entras tienes muchas pestañas. Tienes muchísimas cosas que puedes hacer. La primera y más evidente es jugar. Puedes jugar o contra otro oponente o con el motor Stock 14. Con 8 niveles de fuerza. Pero ya te digo que mejor es crear una cuenta. Porque así puedes guardar tus partidas. Puedes calcular tu nivel. El nivel que calcula no es un nivel Elo. Que es el típico nivel que las federaciones utiliza es muy parecido y bueno yo tengo un nivel entre 900, 800, largo 900 que esos son los que nos iniciamos, después 1000, 1200, 1500 ya un medio, 1600 hasta 2000 ya es avanzado y a partir de 2000 son ya maestros y maestras en este sentido que son una pasada. Y lo bueno de este nivel es que juegas con otros oponentes de tu mismo nivel para así ir mejorando el que tienes, ¿no? Y que no te barran de una pasada como, bueno, a mí a veces del mismo nivel también me barran. Hay emparejamientos rápidos con tiempos predeterminados. Está la de 3 minutos, la de 5 minutos y la de 10 minutos por ponerte. Hay más de 15, de 30... Pero estas de 3, de 5, de 10 suelen ser las más utilizadas. Pero también lo puedes configurar a tus necesidades. Puedes crear una partida y elegir el color de tus piezas, el tiempo, contra quién, qué fuerza o qué nivel tiene con, con el oponente. Que lo busque. la verdad es que eso está muy bien. También puedes crear un enlace para enviárselo a un amigo o una amiga y jugar expresamente con esa persona. Y la verdad eso es muy, muy cómodo. También está en otra pestaña, además de jugar, y esto es lo bueno, lo genial de Liches, ejercicios, que seguramente, si no conoces mucho esto, pues bueno, son los típicos pasatiempos de periódicos donde en una partida de ajedrez debes dar mate, por ejemplo, en dos movimientos, pues esos son los típicos ejercicios, los hay generales, hay por fases de juegos, hay de mates, de finales, etcétera, hay de todo y aquí esto es lo bueno porque puedes empezar a aprender y sirven para trabajar la táctica una parte muy muy importante del ajedrez después de ese jugar después de los ejercicios está el aprender para conocer por ejemplo los fundamentos del ajedrez para aquellas personas que nos iniciamos cómo se mueven las piezas para los más pequeños viene genial eso sí está en inglés es una pena tiene para practicar tácticas, finales, mates. Aquí eh, en Aprender se juega la partida hasta el final. En los ejercicios solo eh, la posición hasta que te diga que es la correcta. Y puedes conocer el nombre también de las casillas para anotar las partidas en una parte de Aprender, que es la anotación de casillas. ¿Cómo se llama cada casilla? Es muy importante. D4, mm, E4, eh, eso es muy importante. Y también estudiar temas generados por usuarios o por ti mismo para conocer paso a paso algún fundamento del ajedrez. Y esto es una pasada porque hay de todo. Hay en español esto y vas pasando y hay una apertura que a mí me gusta mucho que es la apertura call. Y yo estoy aprendiendo porque hay muchos, muchos temas así puestos, generados por cantidad de gente y, y vas dando pasos y te va explicando. Está muy bien, ¿eh? está muy, muy bien. También otra pestaña es ver. Aquí puedes ver partidas en directo, acceso a plataformas de vídeo con comentarios de grandes maestros, puedes también ver torneos, un montón de cosas. O sea, ¿qué te lo pasa? Pipa, yo he visto alguna cosa de estas y me parece una pasada. ¿eh? En un directo, una chica jugando al ajedrez y mientras jugaba al ajedrez, no sé cómo lo hace, también una partida rápida ¿eh? de 5 minutos, eh, también hablaba, comentaba, explicaba y no sé cómo lo puede hacer a la vez. Yo, por ejemplo, por ahora estoy... Estoy jugando partidas de 10 minutos y prácticamente no me da tiempo. Hay muchas que pierdo por, por el tiempo. no Si se te agota el tiempo, pierdes la partida. Y no sé cómo lo hace esta gente de poder explicar. Pero bueno, ahí voy aprendiendo y la verdad es que estoy disfrutando un montón. También tenemos una parte de comunidad, donde puedes seguir a jugadores, ver su actividad, el nivel, ver las partidas. Hay equipos, hay foros, hay un blog. Y lo más importante, aquí en comunidad, ¿eh? voy a hacer un paro. Lo más importante, hay una parte para donar. Si tú donas, en tu nick va a aparecer como una alita. ¿Mm? Puedes hacer mucho tipo de donaciones. Puedes, eh, las donaciones suelen ser de una vez y entonces eh, te dura un mes esa alita. ¿Mm? Puedes hacerla mensualmente y te va durando cada vez que, que lo repitas. O puedes hacer una única donación una única donación que es para toda la vida y ser usuario patrocinador para siempre la donación es de 200 euros es verdad que es mucho pero si te encanta esto y estás todo de ahí merece la pena invertir y además en cultura libre y software libre no tienes ninguna opción premium o sea al donar la gente que no dona y tú siguen viendo lo mismo lo único es esa parte significativa de la alita en tu para que toda la gente sepa que tú apoyas al proyecto entonces bueno pues yo creo que que está muy bien y que es necesario todo el software libre al final se sustenta de la comunidad tanto de desarrollo como en este sentido de colaborar haciendo donaciones tenemos otra parte de herramientas donde tenemos un tablero de análisis donde puedes analizar las partidas explorador de aperturas que te va diciendo ¿m? vas haciendo los movimientos y te va diciendo qué apertura es y que, cuáles son los siguientes movimientos un editor de tablero para bueno poner una parte de la partida eliminando otras piezas como cómo quedó y a partir de ahí Empezar a analizar, puedes importar partidas, puedes hacer búsquedas avanzadas de toda la base de datos de liches que imagínate suele haber conectado pues más de 50.000 jugadores y partidas en juego pues estoy mirando ahora y 30.000 me parece una pasada pues imagínate toda la base de datos y eh, este proyecto qué importante es que guarde todo eso. También puedes hacer un GIF animado de tu partida, que queda chulísimo, o una captura de tu pantalla. Todo eso lo haces desde herramientas. Además, en la versión de dispositivos móviles tienes un reloj de ajedrez, donde se pone hacia arriba tu móvil y funciona como reloj de ajedrez. Puedes jugar offline contra el motor o un tablero virtual para jugar dos personas y entonces cada uno va moviendo sus piezas. Puedes jugar con el móvil pues, en cualquier sitio con multitud de personas, además de tu nivel. Lo tienes en el bolsillo y a partir de ahí yo juego esos 10 minutos, por ejemplo. Yo no puedo jugar partidas de menos de 10 minutos y más o menos suelen durar entre 15 y 18 minutos como máximo. Entonces si tengo 20 minutitos por ahí pues bueno, me juego una partita. Si tengo menos, directamente voy a los ejercicios y me pongo a hacer ejercicio. Y muy, muy cómodo. Lo tienes en el móvil y en cualquier momento, ahí tengo cinco minutitos. Venga, vamos a darle un poquito a la cabeza. Y la verdad es que está genial. Para cuentas a menores, y esto es muy importante, también se puede bloquear el chat. Aunque yo siempre digo lo mismo. Aconsejo siempre acompañar a los niños pequeños ¿eh? en estas y otras plataformas y no dejarlos solos porque, bueno, también hay que hablar con ellos y, y ver cómo están eh, valorando todo lo que están haciendo. Creo que es muy importante acompañarlos, no lo dejemos solo en el ordenador. Y como ven, pff, hablo mucho de niños porque me toca directamente con el tema de lo que es eh, el colegio. El juego, el ajedrez es ideal, ideal para los niños, niñas y jóvenes. Podemos trabajar, atención, control de la impulsividad. Toma de decisiones, creatividad, resolución de problemas, socialización, saber perder, saber ganar, deportividad, razonamiento espacial. Y sobre todo, no nos olvidemos que lo importante para los peques ¿eh? es disfrutar, ¿eh? disfrutar de un gran juego. También para los mayores, evidentemente. Pero para los chicos estamos hablando de ajedrez educativo, por medio del ajedrez Trabajamos muchos valores y habilidades y vamos, los niños y niñas les encanta, le pones un tablero, le pones unas piezas y ya los tienes enganchados ¿eh? y mira que he trabajado con alumnado con TDAH con déficit de atención y es el juego ideal para ellos. Para los mayores también, una forma de mantener nuestra cabeza activa y ya hemos oído muchas veces tema de Alzheimer, memoria, todo esto, nos va a venir genial. Yo por la mañana cuando me levanto, bueno, hago mis cosas y antes de hacer lo que son mis 10 minutitos de gimnasia, también le doy un poco a la cabeza, juego alguna partidita si tengo tiempo y si no, como te dije antes, los ejercicios. Voy a intentar darte unos consejos como persona novel, aunque... Siempre hay que pillarlo esto con pinza, ¿no? Cada uno que valore. E insisto, si tú juegas bastante al ajedrez, te gusta mucho y tienes alguna aclaración que hacer sobre el episodio o quieres contactar conmigo, quieres jugar conmigo, en lichesoy, JuanFebles, todo seguido, JuanFebles, pues yo encantadísimo, ¿eh? Y si me dices, oye, yo avancé de esta manera, de esta otra, eh, todo ido. me está encantando. Bueno, lo primero. Juega, hay que jugar. El Liche es la plataforma genial, es software libre y cuando terminas de jugar, pues analiza los aciertos, vete a la partida, analiza la partida, analiza tus aciertos y también los errores, ¿vale? Y así vas aprendiendo un poco. También conoce las aperturas y defensas para mejorar tu juego. Ese principio de partida que lo que va a hacer es que tus piezas estén bien posicionadas y pueda seguir mejorando ese juego para alcanzar la victoria. También, y esto me lo dijo la persona que va a venir <ríe> aquí en el siguiente episodio para hablar de ajedrez y geniolino y Software Libre, aunque me da la sensación que sabrás quién es, porque todos conocemos a esa persona. Pues bueno, me dijo que el realizar ejercicio ¿eh? de algún punto débil de tu juego, eso es importantísimo tan importante como jugar y hay veces que hasta más todavía o sea que juega pero también realiza ejercicios y así vas aprendiendo vas abriendo bueno un poquito ese ojo que hay que tener en el ajedrez para Saber que algunos movimientos te llevan a, a mejorar y otros que te encasillan mucho. Ahí, bueno, hay problemas. Y un poquito vas viendo lo que es el ataque doble, la clavada, todo eso. Unos conceptos que está muy bien ir poco a poco aprendiendo. Y de todo esto te voy a decir el último, pero yo creo que tiene que ser el primero. Mi último consejo, que es el primero, disfruta. Disfruta un montón, pásatelo pipa, reúne a tu familia, a los más peques, a tu pareja, empieza a jugar al ajedrez, coméntale. La verdad es que es un juego ideal para todas las personas y que tenemos que quitarnos de la cabeza que es un juego aburrido de personas mayores que bueno, no tienen otra cosa que hacer que hacer eso y que no tiene ningún aliciente. Pues sí, lo tiene mucho y te digo que los más peques en el cole están bueno, pasándoselo pipa. Y como seguramente sabrás, para el siguiente episodio estará con nosotros, pues quién va a ser Pedro Mosquetero Web, que es amante de Genio linux y el ajedrez. Para mí, Pedro, además de una gran persona, fue el primer linuxero al que oí hablar de las bondades del software libre en este juego. Y la verdad... He estado jugando con él en Liches, ha visto lo mal que juego y me ha comentado dos o tres cositas y con eso, bueno, algo he mejorado. Tengo que aprender mucho más, pero algo he mejorado. No te puedes perder el siguiente episodio porque vamos a hablar mucho de todo esto, ajedrez, geniulinus, cómo es Liches, cómo sacarle partido y cómo sobre todo disfrutar de esta pasión. Y bueno, antes de terminar, te recuerdo el proyecto PC reciclado de la audiencia que va por muy buen camino. Estoy seguro de que lo vamos a terminar... Y prácticamente los que nos quedaría, aunque igual a fecha de hoy te pasas por lo que es el enlace para que le eches un vistazo, pues tendríamos casi todo. Nos quedaría igual, nos quedaría los dos monitores esos que estamos buscando de 1050 de 19 a 22 pulgadas y a ver si los podemos conseguir cerca por Tenerife porque bueno eh, transportar monitores es complicado. Y recuerda que para este proyecto nunca se ha pedido dinero, solo los componentes y si los tienes y quieres donarlo. Y que no hay que comprar nada, ¿eh? solo los cedes y bueno, si lo tienes y, y encantado. Próximamente haré un episodio de todo lo que ha conllevado, de cómo vamos a montar esto. Eh, de PC reciclado de la audiencia en el centro con alumnado y después instalarles en Linux, instalarle CadenLive y editar vídeo. Además que hemos conseguido cosas, por ejemplo, en memoria RAM, es que vamos hemos conseguido 16, 16 gigas de RAM. Me parece una pasada. Y me parece una pasada porque siendo el proyecto más complicado, bueno, pues, pues ya está aquí, pues, pues lo vamos a conseguir. La verdad es que mmm, dudaba mucho, dudaba mucho. Es muy complicado, pero, pero ahí está. Genial. Muchísimas gracias a todos los que han donado que los comentaré en este episodio especial del PC reciclado de la audiencia que vendrá uno, dos, tres episodios más tarde. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons, pásate por las notas del programa para conocer a sus autores recordar a los oyentes que este podcast los su vez en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org archive.org que es la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons si quieres contactar conmigo no dudes en hacerlo, me vas a hacer muy feliz, pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar mil gracias por tu tiempo, por tu escucha, por tu atención, por tus mensajes, por tus respuestas en redes sociales, por, por tus likes, por <ríe> tus corazoncitos, por todo. La verdad es que estoy encantado. Muchísimas gracias. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera y para todos y todas un abrazo fortísimo. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre New, Linux y el software libre.